0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Feminz Empório Criativo. Esse aqui é um podcast sobre criatividade, então a gente te convida a pegar um lápis, um pincel, um papel e vir criar com a gente. O mundo que a gente vive, ele é muito turbulento... E às vezes esse tanto de informação que é jogado na gente diariamente pode ser bem difícil de lidar, né? Então a gente queria trazer aqui a arte como uma opção para você lidar com tudo isso, para conseguir ter momentos de acalmar a sua mente também. Porque, afinal de contas, a gente não consegue controlar o que o mundo traz pra gente, né? O que acontece na nossa vida. Mas a gente pode controlar, sim, a nossa reação. E a gente queria passar um pouco disso pra vocês. Uma ferramenta pra gente não se tornar tão refém da vida, né? E não se sentir tão impotente. Acho que 2020 deixou bem claro que ou a gente se cuida ou a gente se cuida. Porque as coisas estão cada vez mais diferentes, globalizadas, novas, mudanças. Então, bora usar a arte a nosso favor. Né? E aqui, quando a gente fala de arte, a gente está falando de diversas formas de arte, que pode ser desenho, pintura, pode ser dança, pode ser teatro. E a gente não tá pensando assim ah, em criar algo lindo, perfeito, algo que possa ser exposto no museu. E sim, a gente está falando do próprio ato de criar. Aqui é muito mais sobre sentir prazer naquela atividade que você tá fazendo, né, fazer algo realmente recompensador pra você, sem grandes expectativas, e isso é super nadar contra a corrente, porque o tempo inteiro a gente é bombardeado com informação de que a gente tem que ser produtivo, tem que trabalhar muitas horas, tudo que a gente faz tem que ser pra vender, ou tem que ser perfeito pra ser postado, né, uhum. pra gente receber palmas, sendo que, cara, e é um a parte da gente simplesmente ser feliz da gente simplesmente se divertir quando a gente se torna adulto tudo à nossa volta começa a dizer o contrário, né? É tudo mais sério e mais estagnado e mais cheio de padrões e normas e leis e essa parte, né? Então, vamos dar a voz à diversão. Acho que eu já falei com você sobre isso, né? Sobre felicidade revolucionária. Sim. É, eu vou criar uma tese <risos> em cima dessa expressão. Primeiro eu tenho expressão, que eu cheguei... <risos> eu cheguei a essa conclusão que ser feliz hoje é um ato revolucionário, porque a grande maioria não é. Tá difícil ser, ninguém nos ensina, ninguém prega isso. Então, uma forma de, de realmente se rebelar contra o sistema, de mostrar... Insubordinação é você ser feliz. Isso aí já quebra um monte de gente, um monte de paradigma, já assusta, né? Uhum. Imagina, às vezes eu penso, ontem eu tava caminhando, <risos> tentando, né, acalmar minha mente, e daí eu tava caminhando, ouvindo música, então eu, sem querer, comecei a caminhar no, no ritmo da música, dando aquela dançadinha, aquele exercício básico do uhum. dia, rapidamente, né, porque tem que ficar em casa, e quando eu vi, tinha mais gente. Atrás de mim <risos> E eu fiquei De duas uma. Ou eles acham que eu sou muito louca Ou eu inspirei eles Eu toquei a uma deles Porque eles viram Caramba, que jovem feliz Olha ela, sabe, se expressando E apenas dançando Eu posso ser assim também Mas, né Ai, eu acho Levando em consideração o lugar que a gente mora O mais provável é que eles tenham me muito esquisita Muito esquisita Essa menina tá... Possuída Falar usando drogas <risos> Nossa, mas eu acho muito legal quando eu vejo alguém andando e, tipo, balançando, assim, no uhum. ritmo da música ou quando a pessoa tá sorrindo, sabe? Uhum. Que você sabe que ela tá pensando em outra coisa. Eu acho isso muito legal. Quando tá cantando, quando eu tô, tipo, no ônibus e vejo alguém na calçada fazendo alguma coisa assim. Cara, isso alegra demais, meu dia. Sim. E olha isso, a pessoa não está se preocupando com você. A pessoa não está, assim, tendo nenhum propósito naquilo. Ela só está sendo feliz. Por isso, felicidade é revolucionário. E outra coisa também, né, que a gente tá sendo sempre estimulado a só consumir. Então, olha aqui essa informação, olha mais essa, olha isso aqui, bombardeado de informação. E, na verdade, a gente pegar, parar de só consumir e criar também é algo... Muito, assim, empoderador até, né? Com certeza, porque eu acho que faz parte da natureza do ser humano. A gente nasce muito criativo, né? O, a criança, que criança que não é criativa? Eu vou criar meus brinquedos. Esse galho aqui, isso aqui não é um galho, não. Isso aqui é uma varinha. Uhum. Então, tá dentro da gente. Eu ainda não sei explicar, assim, exatamente, né? Eu até acabo puxando pra esse lado mais espiritual, porque pra mim faz muito sentido. Mas é algo que a gente precisa, e a gente se desconecta, porque, de novo, a nossa sociedade só nos coloca como consumidores. A gente é educado para comprar, não para criar. Uhum. E daí, eu, novamente, combinando com o tema do podcast passado, criar é, sim, uma forma de ativismo. Uhum. De novo, a mesma coisa, é revolucionário, é, é você ir atrás do, do seu. Do que é seu, do que é autêntico, porque você quer, porque te faz bem isso... Ah, isso é muito maravilhoso, né? Nesse lado mais espiritual, se for pensar... Eu acho que os seres humanos foram criados para isso. Porque é isso que a gente tem feito de tão diferente na natureza, né? Nós somos os únicos seres que realmente têm a imaginação. Uhum. Que permite não só a gente ter noção do presente... Conseguir colher os dados do que está acontecendo à nossa volta agora... Mas permite a gente lembrar do passado e imaginar um futuro... Então, isso é o que nos diferencia. Se você acredita em Deus, também tem aquela história do Deus ser o Criador. Então, criar como um ato divino, fica aí, né? Fica, fica aí. aí. Um dom que ele gentilmente passou para nós, talvez? Quem sabe, né? Quem sabe. Mas hoje, nesse episódio, a gente queria falar sobre o porquê a gente acredita que a arte tem esse poder de acamar a nossa mente, né? Então, o primeiro deles, eu acho que seria justamente porque... A gente, quando está fazendo algo mais manual, criando algo, a gente tem que colocar toda a nossa atenção naquele momento. Isso permite que a gente pare um pouco de pensar tanto no passado ou no futuro e foque no presente. e Isso é o que um psicólogo chamou de estado de fluxo ou flow, que significa justamente fluir. E é essa sensação, esse estado mental mesmo que a gente atinge ao fazer uma atividade que a gente gosta. E daí tem alguns componentes assim. Eu acho que a gente consegue sentir muito isso, claro, no criar, no fazer arte, para quem gosta, mas também nos esportes, uhum. se essa é uma coisa que você gosta muito, acho que se você tá aí nos ouvindo e curte, você provavelmente pode nos contar depois lá no direct qual que é a sua sensação, se também bate, é a mesma coisa, mas para mim, com certeza, é o criar. E tem alguns componentes, então, que ele deu para esse estado mental e que nos ajuda a entender como a gente também pode atingir. Então, para entrar nesse estado de fluxo, é importante que essa sua atividade tenha objetivos claros. Então, suas expectativas ali estão bem claras, o que faz muito sentido, né? Porque ninguém gosta de ficar se sentindo confuso. Uhum. O legal é justamente quando a gente está preparado, tirou aquele tempo no dia para fazer aquela atividade. Outra coisa é né? que esse estado ele exige de você bastante concentração e foco. É assim que você vai se sentir tão bem e o que é mais famoso no estado de flow é o fato de você perder a noção do tempo até, aquela atividade te envolve tanto no momento presente que você perde o sentimento de autoconsciência e o tempo realmente se distorce, você sabe quando você fez uma coisa muito legal que você fala nossa o tempo passou voando Ou gente como assim é, isso aqui eu fiz em uma hora, não fazia ideia de quanto tempo passou é essa sensação que a gente está falando então, outro ponto que nos ajuda a entender como a gente pode achar essas atividades adequadas para a gente é que tem que ter um feedback direto e imediato. Então, a gente consegue acertar e errar ali na hora e já consegue corrigir se foi preciso. Então, por isso né, que eu acho que atividades manuais funcionam tão bem. Porque está ali nas suas mãos, literalmente, tá bom não tá bom? É, é aquele momento que você vai mexer. E uma coisa que eu acho muito legal, quando eu li isso... Eu, eu entendi muito bem, me ajudou bastante, é entender que tem que existir um equilíbrio entre o nível de habilidade e do desafio. Ou seja, se a atividade for fácil demais, acho que não vai te prender tanto. E se for difícil demais, também é muito desafiador, né acaba gerando aquela ansiedade e estresse. Então... Claro que não é pra gente ficar, assim, mapeando, né? Nossa, eu gosto de desenhar porque está nesse equilíbrio perfeito. E nem todo dia também vai estar nesse equilíbrio perfeito. Mas eu acho legal entender, digamos, que a psicologia é por trás para quando acontecer ou quando você quiser replicar esse sentimento, é tipo, ah, legal, hoje eu vou tirar o dia para fazer uma colagem, mas vou facilitar a minha vida e usar esses materiais X aqui que eu tenho, que já se combinam e que são legais, blá, blá, blá. Sabe, eu acho que esse tipo de pensamento é que pode nos ajudar bastante. Então, o um foco aqui é no processo e não no resultado final, né? É você aproveitar realmente aquele criar, se divertir e não pensar... Ah, mas eu quero que fique bonito, eu quero que fique postável, uhum. né? Foi aí que eu também comecei a descobrir outros hobbies. A gente já conversou sobre isso, mas a partir do momento que você gosta muito de uma atividade e você transforma em trabalho... Pronto, acabou o estado de flow aí, porque tem muita coisa em jogo. E por isso que a gente fala que é tão importante você ter um hobby. Isso aconteceu muito na minha vida. Comecei desenhando, daí eu comecei a trazer mais pro meu trabalho. Já vi, putz, vai estragar aqui a magia de desenhar. Então, vou começar mais a focar em um conteúdo criativo em geral. E daí eu descobri a colagem, que é uma coisa que eu acho muito relaxante. Então, eu trago como dica para você, talvez, também porque ela já parte de materiais existentes. Então não tem tanta pressão no criar, não tem tanta expectativa mesmo, não tem como errar tanto. Você se sente livre, porque é uma questão muito mais de combinação, de conexão entre aquilo que já existe, do que de fato inovar, que pode ser tão assustador. Isso pra mim é muito verdade, porque eu não sei desenhar e nunca coloquei muito foco nisso, assim, aprender. né? Então, pra mim, se eu quisesse começar a desenhar agora, eu ia achar um pouco estressante demais, porque não ia ficar nem perto do que eu gostaria. Mas já a colagem que eu gosto de fazer é com fotos, assim. Então, no final, fica algo que eu... Aproveitei um monte o processo e fica algo que eu acho útil, assim, que eu coloco todas as minhas lembranças, seja de uma viagem, seja de algum momento. Ali, faço uma colagem já é super tipo, terapêutico, assim, que eu acho muito legal. E cada um tem o seu, né? Aqui, no caso, somos o fã clube da colagem hum. no momento mesmo. <risos> Mas, durante a vida, a gente também vai descobrindo novas coisas e mudando, né? Ah, inclusive, descobri, foi ano passado retrasado, a escultura com Clay. E era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E a sensação de ficar moldando aquela massinha, é uma massa muito agradável o Clay de segurar. Gente, eu também fiquei maravilhada, eu, caramba, porque eu nunca testei isso antes, mas é por isso que a gente tá aqui, né, porque ninguém mais fica nos apresentando artes de bandeja, tipo, ah, teste isso por diversão e agora teste isso né a gente nem sabe tudo que existe então eu espero que o meu canal seja uma porta de entrada para aos poucos eu conseguir ir mostrando para vocês e quem sabe assim todo mundo consiga se achar na arte porque eu realmente acredito nisso que todo mundo tem alguma coisa que se sente bem fazendo praticando seja tocar um violão seja realmente pintar uma aquarela bem fluida seja dançar no final de semana mas o grande mito, assim, que eu fico muito triste em ver, é pessoas acreditando que elas não têm espaço na arte e que não são criativas. Isso mata a minha alma. <risos> e isso que a gente tá falando aqui, a gente não tá tirando, assim, do nada do além. Porque até dentro da psicologia existe uma especialidade chamada arteterapia, que ela foca em você lidar com seus sentimentos, emoções, dificuldades, através da arte. A nossa comunicação verbal ela vai até um limite, e, na verdade, o nosso inconsciente ele é muito maior do que a gente consegue expressar só em palavras, né? Então, é, a arte consegue ajudar muito a gente expressar essas outras coisas que a gente não consegue expressar de nenhuma outra forma. E eu acho isso muito incrível. Porque ela traz muitas outras opções de linguagem, né? Uhum, exatamente. E em que a pessoa não teria acesso de outra forma, né? Porque eu acho, realmente, se for pensar, palavras são muito limitantes. Mesmo a gente tendo, sei lá, quantas delas, sempre falta, e dependendo de cada cultura, existem mais ou menos palavras para coisas específicas ou não, né? E tem toda a questão de que, assim, tem coisas que é muito difícil a gente falar, por exemplo, que você já se coloca barreiras e, tipo, não, mas eu não posso falar isso. Então você já, já limita muito os seus sentimentos no que você vai compartilhar. E a arte, ela permite que você mostre isso de formas simbólicas. Então você meio que extravasa mais, você consegue se expressar mais através dela. Um exemplo bem legal que eu achei foi de um psiquiatra contando um pouco como funciona a terapia que ele faz com os pacientes dele, que são pacientes internados. E essa terapia através, ele não chama nem de dança, ele chama de movimento. É, vou tentar explicar um pouquinho como que ele contou. Funciona assim, ele começa fazendo pequenos movimentos... E as outras pessoas ali meio que vão seguindo, vão imitando. De repente, alguém pode mudar um pouco esse movimento. E aí, ele vai lá e imita essa pessoa. Então, todo mundo muda o movimento. E por aí vai, cada um vai acrescentando movimentos diferentes. Eles vão modificando movimentos é, em grupo, assim. Quando alguém faz um movimento mais diferente, vamos dizer, mais amplo, assim, ele falou que ele inseria certas perguntas. Então, ele falou que teve uma pessoa que começou assim, a esticar o braço como se estivesse pegando alguma coisa. E aí, ele falou assim, ah, o que a gente está buscando? O que a gente está tentando alcançar? E as pessoas foram respondendo. Então, uma pessoa disse casa, outra pessoa falou família. Isso é muito legal, porque ele falou que muitas daquelas pessoas não conseguiam se comunicar de forma verbal com, com outras, mas elas conseguiam contribuir com novos movimentos, novas ideias, conseguiam imitar o que as outras pessoas estavam fazendo. Então, isso é uma forma de cura mesmo para essas pessoas, de expressão, de comunicação, e como isso é forte, né? Muito doido, né? Pensar em como, às vezes, a gente só não está conseguindo falar a mesma língua que aquela pessoa. Sim. E só porque a gente não consegue gerar essa comunicação da nossa forma habitual... Às vezes a gente desiste uhum. e a gente afasta essas pessoas da sociedade. Isso é muito triste. <risos> Desculpa, pesou aqui o tom do podcast, mas acho que é importante também trazer essas questões tão profundas, Sim. né? Existe aí uma, uma camada inteira da sociedade que batalha com doenças mentais e ainda por cima, por ser um tabu, a gente dificulta esse desenrolar inteiro e esse procurar da cura, né, esse tratamento. E lembrei agora até que uma vez nós duas fomos numa instituição que tratava de pessoas com doenças mentais também. E eu lembro que a, uma moça que trabalhava lá contou que tinha alguns que estavam ali sentadinhos, assim, pintando livros, coisas assim... E ela contou que depois que eles acolheram essas pessoas, muitos deles mudaram completamente o comportamento. Que chegaram lá como pessoas, às vezes, mais agressivas, que não conseguiam ter nenhum tipo de comunicação com os outros. E a partir do momento que se tratou dessas pessoas de uma forma mais humana, trazendo a arte, dando atividades para elas fazerem, que eles mudaram completamente o comportamento. assim. E eu achei isso muito legal pra mostrar como, às vezes, o problema não tá na pessoa, e sim a maneira que a gente tá se comportando com ela, a maneira que a gente tá tratando essas pessoas, né? Nossa, realmente. Eu tinha esquecido até disso, e agora que você falou... Me veio a imagem perfeita dessa menina que ela tava sentada, né, e ela era muito quieta, enquanto outras pessoas vinham e interagiam e queriam dançar, conversar, rir, ela era muito, muito, muito quieta, mas ela tava realmente colorindo um desses livros de colorir, e você olhava assim, perfeito, perfeito, tudo dentro da linha, maravilhoso. Mas, por outro lado, é uma pessoa que socialmente não é igual a gente e não consegue. Eu acho que até o caso dela falaram, né? Que eu acho que ela não se comunicava verbalmente mesmo. Então, olha isso, novamente, é uma questão é, de linguagem. E a comunicação é tão, tão importante no ser humano, né? Existe até um... Na história do ser humano, um, as grandes rupturas vieram quando a gente alterou a comunicação. Então, primeiro, quando o ser humano conseguiu aprender a falar. Depois, por exemplo, pulando bastante com a invenção da prensa, que foi revolucionário porque a gente conseguia, então, imprimir livros e espalhar a... informações, né? mensagens. Porque o ser humano depende tanto disso... Que quando você não consegue ter voz... Você não consegue falar... Isso é muito agoniante. Inclusive, eu já ouvi falar, né? Que algumas das crianças que são mais assim, agitadas... E, e às vezes agressivas... É por não estar conseguindo se comunicar como ela gostaria. Uhum. E quem nunca sabe? Quantas situações na vida a gente não sente que a gente não tem voz. E isso gera uma raiva e, e uma sensação de desconforto. E, e tudo fica mais pesado. E daí, de novo... Vem a arte ou vem um amigo que consegue sentar e prestar atenção e a gente consegue se comunicar e de repente tudo melhora e esvazia, porque a gente precisa colocar pra fora. Sim. E agora não é diferente, né? Não uhum. é diferente com casos extremos de pessoas internadas, uhum. com a gente no nosso dia a dia, a gente tá lidando às vezes com o mesmo problema em níveis bem diferentes. Então, eu acho que isso mostra como realmente a arte é muito fundamental. Eu sinto que, às vezes, a gente fica muito apegado em ''Ah, só vou fazer porque eu quero tal resultado'', sabe? Sempre se preocupando muito com o resultado. E a gente tem que ser muito eficiente e produtivo, igual você falou no início. Sendo que a gente tem que entender que a gente também precisa dessa parte, vamos dizer, mais terapêutica da arte, né? De simplesmente aproveitar esse processo, ver que a gente precisa se expressar, seja ele de qual forma for, é necessário e é preciso. E sem culpa, vamos combinar aqui de não nos sentirmos culpados por sermos felizes e por nos divertirmos. Porque realmente, temos privilégios, cada um no seu contexto diferente... Mas todo mundo merece ser feliz. E a gente não precisa ser feliz à custa dos outros. Você ser feliz, você não vai estar piorando a situação de ninguém. Pelo contrário, a sua felicidade pode ajudar alguém. Então, quem sabe se realmente todo mundo se permitisse ouvir um pouco mais a criança interior que tem dentro de você. A gente sempre fala, né, dessa criança, é um clichêzão assim. Mas por quê? Porque é algo muito real, é, é o é a sua essência, né? Então quem sabe se a gente ouvir mais nossa essência e buscar ser mais feliz com o que a gente tem em volta, com as habilidades que a gente tem, oportunidades que a gente tem, isso pode impactar sim o mundo positivamente. Talvez eu seja meio otimista demais, mas eu acredito que pessoas felizes não incomodam. Falo isso sempre que tem oportunidade, mas cara, gente feliz não faz guerra. Então, bora ser feliz, meus anjos! <risos> Vamos terminar num tom bom, eu adoro, acho sempre muito útil. Então, com os recursos que você tem aí disponível, a gente quer saber o que você vai criar hoje.